0: نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی آج میں کچھ گفتگو کروں گی امت مسلمہ کی پس کے اسباب کے بارے میں کہ دنیا میں امت مسلمہ آج جس حال کو پہنچی ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کا سبب کیا ہے کیا آپ نے کبھی اس موضوع پہ غور کیا کہ نہیں غور کیا کوئی جواب نہیں اصل بات یہ ہے کہ ہم سب اپنی ذات کے بارے میں اتنے فکر مند ہوتے ہیں ہمیں اپنی ذات کے غموں سے فرصت ہی نہیں کہ ہم اپنی ذات کے باہر کسی چیز کے بارے میں فکر مند ہو ایک کوشچن لکھیے اپنے لیے میری زندگی میں سب سے بڑی فکر کیا ہے مجھے کن پریشانیوں کا سامنا ہے میرے غم کیا ہے میں کن باتوں پر پریشان ہوتی ہوں کون سا دکھ مجھے کھائے جا رہا ہے میں عام طور پر کن چیزوں کے بارے میں زیادہ فکر مند ہوتی ہوں زیادہ کنسرنڈ ہوں اپنی ذات کے علاوہ مجھے کس کس چیز سے دلچسپی ہے میں اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اپنی قوم کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے کس طرح کا مستقبل چاہتی ہوں کیا قیامت کے دن مجھ سے صرف میری ذات کے بارے میں ہی سوال کیا جائے گا یا پھر میرے گھر والوں کے بارے میں اور دیگر لوگوں کے بارے میں بھی مجھ سے سوال ہوگا کیا مجھے صرف میرے ذاتی امال پر مبنی ہی امال نامہ دکھایا جائے گا یا پھر امت کا امال نامہ بھی مجھے دکھایا جائے گا کیونکہ سورت الجاسیا میں آتا ہے کل امتن تو الہ کتابہ ہر امت ہر گروہ اپنی کتاب کی طرف بلایا جائے گا اور کتاب سے مراد یہاں نامیہ اعمال ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم میں سے ہر ایک کے ذاتی اعمال پر مبنی ڈائری قیامت کے دن اس کو تھمائی جائے گی نام امال کی شکل میں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بحثیت امت کے اس وقت جو ذمہ داری ہم سب پر ہے اس کو جس حد تک ہم ادا کر رہے ہیں اس کی صورت بھی دکھائی جائے گی آپ سب جانتے ہیں قرآن پاک پڑھ چکے ہیں اور قرآن پاک کے آغاز میں ہی بنی اسرائیل کا ذکر بہت تفصیل سے ملتا ہے بنی اسرائیل کے اعمال ان کے کاموں ان کی عہد شکنیوں ان کے طرز عمل اور ان کی روش پر ایک جامع تبصرہ ملتا ہے اور وہ ختم ہوتا ہے اس پر کہ پھر وہ امامت اور وہ دنیا کی رہنمائی کا کام جو ان کو سپرد کیا گیا تھا وہ ان سے لے کر امت مسلمہ کو دے دیا گیا دوسرے پارے کی ابتدا میں پھر امت مسلمہ کی ذمہ داری اس کو یاد دلائی گئی وہ کزال کا کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے کس طرح کزال کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے جی ہاں کزالیکا کا مطلب ہوتا ہے اسی طرح تو کس طرح جیسے بنی اسرائیل کو ذمہ داری دی گئی تھی اسی طرح اب یہ ذمہ داری تم کو دی جا رہی ہے کذالک جعلناکم امتا وسطا کیوں اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا کیوں بنایا لِتَكُونُ شُهَدَاءَ الناس تاکہ تم سب ہو جاؤ گواہ کس بات کے گواہ حق کے گواہ کس پر الناس لوگوں پر اور قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی بحیثیت امت کے پوچھا جائے گا اب آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل میں کچھ نیک لوگ بھی تو تھے نا اس کا ذکر بھی قرآن کرتا ہے قرآن پاک میں آتا نا لئی سوا سب برابر نہیں ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو اچھے روشب اختیار کیے ہوئے لیکن وہ بہت کم ہے چونکہ اکثریت بگڑ گئی تھی تو اللہ تعالی نے ان کو امامت سے معذول کر کے امت مسلمہ کو یہ ذمہ داری دی ان پر دین مکمل کیا گیا ایک محفوظ ترین کتاب ان کو دی گئی ان کو ایک بہترین پیغمبر کی امت بنایا گیا دنیا میں ایک مرکزی حیثیت ان کو نصیب ہوئی اور پھر ہم اسی کے وارث بنے کتاب من عبادنا فمنہم غالم الفسی وم مختص من سابق آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا اس کو کس صورت میں آتا ہے معنی اس کا کیا ہے کہ پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا الکتاب کا وارث بعد میں آتا ہے نا تو کس کے وارث تھے یعنی پہلی امتیں جو کچھ کر گئیں اس کے بعد پھر اس کتاب کی حفاظت اس کی تعلیم اس کی تبلیغ اس کی ہدایت دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہم نے عطا کن کو من عبادنا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا تھا اور یہ بندے کیسے ہیں فمن ہوم ظالم الفسی کچھ تو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں امن ہوں ان میں سے کچھ درمیانی راہ اختیار کیے ہوئے سابقم بالخی کچھ نیکیوں میں سب لے جانے والے آگے بڑھنے والے تو امت مسلمہ جس کو اللہ تعالی نے اپنے کام کے لیے چنا اور خاص طور پر سب سے پہلے جن لوگوں کو چنا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے وہ لوگ تھے جو مکہ کے شہر میں تھے جن میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا گیا مبوس کیا گیا چنا گیا آپ نے آ کر ان کو کتاب اور سنت کی تعلیم دی تزکیا کیا اللہ کی کتاب پہنچائی اور سارا دین مکمل کر دیا پھر اس کے بعد جو جو دنیا میں یہ امت پھیلتی چلی گئی اور جس جس دور سے گزرتی چلی گئی یہ ذمہ داری ان سے واپس نہیں لی گئی کہ اب بے شک تم یہ کام نہ کرو کوئی اور کرے گا نہیں کیوں اس لیے کہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے آپ کے بعد کسی اور کو تو اب آنا نہیں تو آپ کی ذمہ داری یعنی انبیاء علیہ السلام کی آمد کے خاتمے پر کیا دنیا سے فساد بگاڑ خرابی ختم ہو گئی تھی کفر شرک نفاق سب کچھ ختم ہو گیا نہیں پھر یہ ذمہ داری کس کو دی جائے پیغمبر تو آئیں گے نہیں اصلاح کے لیے اب یہ ذمہ داری دی گئی امت مسلمہ کو کہ جو اس بات کا دعوی کرے گا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں آپ پر ایمان رکھتا ہوں اور باقی جو بھی تقاضے ہیں ایمان کے ان کو پورا کرتا ہوں تو ایسی صورت میں اب ذمہ داری کس پر آ پڑی ہم سب پر اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اگر کچھ لوگ بھی ایفرٹ کریں گے جد و جہد کریں گے تو باقیوں کی بھی معافی ہو جائے گی لیکن اگر بحثیت امت کے سب لوگوں نے اس کام سے روگردانی کی تو اللہ کے یہاں شدید پکڑ ہوگی یہ وہ احساس ذمے داری ہے جو ہم سب میں ہونا چاہیے لیکن افسوس یہ کہ آج دنیا میں ہم میں سے اکثریت امت مسلمہ کی صرف اپنی ذات کے غموں اپنے گھر اپنے آپ میں گم ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس ذمہ داری کو کون اٹھائے مثلاً میں کہوں کہ آپ اٹھائے آپ کہیں نہیں میں بہت مصروف ہوں آپ اٹھا لے وہ اٹھا لے وہ اٹھا لے کس کو اٹھانی چاہیے پھر کوئی تو اٹھائے گا نا کہ کوئی بھی نہیں اٹھائے گا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر چند لوگ ایکٹیولی یہ کام کر رہے ہیں تو باقی سب لوگوں کو بے فکر ہو جانا چاہیے اور ان کی کوئی بھی اس کام میں کنٹریبیوشن نہیں ہونی چاہیے اما کی میں ذمہ داری کی ادائیگی میں نہیں ہمیشہ کسی بھی ٹیم ورک میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آگے بڑھ کر ایک ایک ایکٹیو رول ادا کرتے ہیں اور کچھ لوگ پیچھے سے ان کا مرائل بلند کرتے ہیں ان کو دوسری طرح سے سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ ذمہ داری تو سب کی ہے نا لیکن اگر ہر کوئی یہ کہے میں کیوں میرے پاس وقت نہیں میری دنیا کے بہت کام ہے میں بہت مصروف ہوں تو پھر کہاں سے فرشتے اتریں گے یہ کام کرنے کے لیے یا تو آپ کہ یہ امت کی ذمہ داری ہے ہی نہیں یا آپ کہیں میں اس امت میں سے ہے ہی نہیں یا پھر یہ ہے کہ آپ ہیں آپ اس امت کے فرد ہے اور آپ کو اس پہ فخر بھی ہے اور پھر اس امت کی ذمہ داری بھی ہے کم امتن وسطن لو شہداس اور ایک اور جگہ پر کیا فرمایا کن تم خیرنخرجت لناس تم خیرہ امت ان اخرجت تم بہترین امت ہو جنہیں انسانیت کے لیے پیدا کیا گیا سب انسانوں کے لیے نکالے گئے گویا ہمارے فرائض میں کیا شامل ہے دنیا میں جتنے بھی انسان ہے لناس سارے انسانوں کی ہدایت اور بھلائی کا انتظام کرنا اب آپ دیکھیں کہ یہ فریضہ بنیادی طور پر ایک اسلامی حکومت کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے طور پر ایسے افراد چنے تیار کرے اور ان سے یہ کام کروائے اس کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ول تک من کم امت امرون بل معروف چاہیے کہ تم میں ایک گروہ ہو پہلے کہا ساری امت کی ذمہ داری پھر کہا ایک گروہ ہو اس کا کیا مطلب ایک دوسرے سے کنٹرڈکٹ کرتی آئے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری امت کی بھی ذمہ داری ہے اور اس میں سے ایک گروہ خاص طور پر یہ کام کرے گا مخصوص ہو کر یعنی اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کرے گا ان جنرل ٹرم ساری امت کی ذمہ داری ہے لیکن ایکٹو پارٹیسپیشن ایک خاص گروہ کی ہوگی جو اس کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے گا اب وہ وقف کرنے والا گروہ کون سا ہو وہ کہاں ہے اب اگر ہم اپنی حکومتوں پر نظر ڈالیں تو کسی کسی حکومت میں کا دکا ایسا شعبہ موجود ہے مثلاً سعودی عرب کی حکومت میں ادا ارشاد کے نام سے ایک وزارت موجود ہے ان کی حکومت کے اندر ایک نظام ایسا موجود ہے وہ مختلف لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں ٹریننگ دیتے ہیں ملک کے اندر اور ملک سے باہر تبلیغ کے لیے بھجواتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کیا صرف سعودی عرب میں چند لوگوں کے کرنے سے یہ کام ہو جائے گا نہیں یا تو ہوتا نا کہ ساری دنیا میں سعودی عرب کی حکومت ہوتی تو اور بات تھی جب حکومتیں ہماری الگ الگ ہیں تو پھر ذمہ داریاں بھی اپنی اپنی جگہ ہیں اب اگر ہم اپنی حکومت کو دیکھیں اپنے ملک کو دیکھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ملک کی سطح پر اس چیز کا کوئی انتظام نہیں حکومت کچھ لوگوں کو اس کام کے لیے ٹرینڈ کرے اور پھر آگے اس کام کے لیے بھیجے ٹھیک ہے نا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی حکومت یہ کام نہیں کرتی تو اس علاقے کے رہنے والے مسلمان اس کو اپنے طور پر بھی نہ کرے مثلا قرآن پاک میں اسلامی حکومت پر ایک ذمہ داری یہ بھی آیت کی گئی ہے اللہ دین ام مکنہ اقام السلط او آزک و امرو بل معروف الحجی ون اس میں لکھا ہوا ہے وہ لوگ کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار دیں حکومت دیں وہ کیا کریں گے اقام السلاط نماز قائم کریں گے و آ تبزکت زکات ادا کریں گے یعنی بیت المال کا قیام ہوگا امر و بال بالمعروف، امر بال کریں گے وہ نہ ہو من اور برائیوں سے روکیں گے آقے عاقبت المور اور اللہ کے لیے ہے انجام سارے کاموں کا یعنی اس کی طرف سب پلٹے گا یعنی قیامت کے دن پھر سب کو پتا چلے گا کہ کون کیا کر کے ہے۔ اپنی ذمہ داری پوری کی ہے یا نہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں قومی سطح پر ایسا کوئی انتظام موجود نہیں ہے اگر نہیں ہے تو پھر کیا جن لوگوں کو اللہ نے دین کی سمجھ اور شعور دیا ہے انہیں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کرنا چاہیے نا کہ نہیں اور اپنے طور پر خود قربانی کر کے کیا پھر ایسے ادارے قائم نہیں کرنے چاہیے جس میں کچھ لوگ آئیں بیٹھیں سیکھیں اور پھر آگے جا کے سکھائیں جس کا صورت التوبہ میں ذکر آتا ہے کہ ضروری نہ تھا کہ سارے کے سارے اہل ایمان جنگ کے لیے نکل کھڑے ہوتے پھر کیوں ایسا نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے وہ دین کی سمجھ پیدا کر دے اور پھر واپس جا کر اپنی آبادی کو خبردار کرتے تاکہ وہ بھی بچ جاتے تو جہاں ساری امت ذمہ دار ہے وہاں حکومت کی بھی ذمہ داری ہے پھر ایسا گروہ بھی ہونا چاہیے کہ جو یہ کام کرے اور اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہر شہر میں سے ہر آبادی میں سے کچھ لوگ اپنے گھر چھوڑے آرام قربان کریں آئیں سیکھیں اور اس کام کو پھر دوسروں تک پہنچائیں اب آپ کہیں گے یہ تو پھر آدمیوں کو کرنا چاہیے ہم تو غلطی سے آ گئے یہاں نہیں عورتیں بھی امت کا حصہ ہیں اور التوبہ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ ذمہ داری اپنی حد تک عورتوں کی بھی ہے کہاں سورتہ کیونٹی کی ون ول منون ول مناد مولیا اباد مرون بل معروف ان اللہ عزیز اور مومن مرد اور مومن عورتیں ان میں سے بعض مددگار ہیں باز کے وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور وہ برائیوں سے روکتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ایسے لوگوں پر انقریب اللہ رحم فرمائے گا بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے ٹھیک ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ پھر اپنی اپنی کیپیسٹی میں سب طبقات کی ذمہ داری بنتی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امت اس وقت اس ذمہ داری کو کس حد تک کس درجے میں نبھا رہی ہے اور ہم کس مقام پر ہیں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے تو آئیے کچھ فیکٹس اینڈ فگرز کے حوالے سے اب بات کرتے ہیں کہ اس وقت امت کی کل تعداد کتنی ہے اور کتنے ممالک میں بسی ہوئی ہے دنیا میں تقریباً چھپن اسلامی ممالک ہیں ففٹی سکس کل آبادی ایک ارب بیس کروڑ ہے تقریباً جو پوری دنیا کی آبادی کا بیس فیصد ہے ٹوئنٹی پرسنٹ اب اس ٹوینٹی پرسنٹ کو اللہ نے چنا ہے کس کے لیے ایٹی پرسنٹ کی ہدایت کے لیے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ساری امت بھی کام کرے تو ہر شخص کے ذمے میں چار لوگ تو آتے ہی ہیں یعنی ایک موٹی سی بات ہے نا کہ کم از کم چار لوگوں کو تو ہر بندے کو سکھانا پڑے گا لیکن ساری امت تو یہ کام کر ہی نہیں رہی اس کو تو خود بھی شعور نہیں پھر جو کرنے والے ہیں ان کے ذمے پر ہیڈ کتنے لوگ آتے ہیں سوچ سکتے نا آپ چلیے اب آپ دیکھیے ہم کہیں ہمارے پاس ریسورسز ہی نہیں ہے ہم کیا کریں ہم تو یہ نہیں کر سکتے اتنا کچھ تو دنیا کے جو قدرتی وسائل ہیں نیچرل ریسورسز ان کا پچیس فیصد مسلم اما کے پاس ہے آبادی ان کی بیس فیصد ہے لیکن وسائل ان کے پاس پچیس فیصد ہیں دنیا بھر کے وسائل کے کم نہیں ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ امت ان وسائل کو جو نیچرل ریسورسز ہیں اور جو ہیومن ریسورس ہے ان کو کس طرح استعمال کر رہی ہے کیا اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں کچھ خرچ ہو رہا ہے کوئی دماغ اور کوئی وسائل اس کام کے لیے بھی جس کے لیے اللہ نے اس کو چنا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے تمہیں امت مسلمہ بنایا بہترین امت بنایا امت وسط بنایا تاکہ تم اتنے ملک بنا لو اپنے یا اتنے گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ یا تم ترقی ایسی اور ایسی دنیا کی کر لو نہیں سیدھی جی سی بات کیا بتائی گئی ہم کو کہ کیا کرنا ہے تمہیں لوگوں تک حق کی بات پہنچانی کھانا پینا تو سب کی ضرورت ہے باقی وسائل کا استعمال وہ اللہ نے بہت دے رکھے ہیں تم کو مرتے نہیں ہو بھوکے نہیں پڑتے بس یہ ہے کہ تم اپنا کام نہ بھولنا کیونکہ بنی اسرائیل بھولے تھے تو اللہ نے ان پہ لانت کی تھی کہاں لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں سورت 78 سیونٹی ایٹ لذین کفر بنی اسرائیل لانت کیے گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے اللہ لسان داؤد وی سب مریم حضرت داؤد اور یحییٰ سب نے مریم علیہ السلام کی زبان سے ذالک بما اسو وکانو یاتدون یہ اس وجہ سے ہوا یہ لانت اس لیے کی گئی حالانکہ بنی اسرائیل کون تھے و انی فضلتکم عل العالمین میں نے تم کو سارے جہان والوں پہ فضیلت دی یہ اپنے اپ کو چوزن پیپل کہتے تھے لیکن ان چوزن پیپل کے ساتھ کیا ہوا ان پہ لانت کی گئی اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے کیونکہ وہ نافرمانی کرتے اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے گناہوں میں کانو لا عم فعلو وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے جسے وہ کرتے تھے لبئس سما کانو یا فعلون. کتنا برا تھا جو کچھ وہ کر رہے تھے تو برائیوں سے نہ روکنے کی بنا پر اور نافرمانیوں میں حد سے بڑھنے کی بنا پر وہ اللہ تعالی کے خصوصی فضل اور رحمت سے محروم ہو گئے تھے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ بھی دنیا میں کس قدر زلیل و خوار ہے اللہ کی رحمت سے محروم نظر آتی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وسائل بھی دے رکھے ہیں مسلمانوں کی مجموعی پیداوار دنیا کی کل پیداوار کا تقریباً تین فیصد ہے یعنی وسائل کو ہم کس طرح استعمال کر رہے ہیں جتنا پوری دنیا استعمال کری اس کے مقابلے میں صرف تین فیصد اکیلے جاپان کی قومی پیداوار کا تقریباً بیس فیصد ہے امت مسلمہ میں دس لاکھ افراد میں سائنس اور ٹیکنالوجی سے آگاہ فرد صرف چار ہزار دو سو ہیں. معاشی اعتبار سے ترقی کے لیے یہ شرح تین گنا کم از کم زیادہ ہونی چاہیے تھی بعض ممالک میں یہ شرح پندرہ گنا ہے اچھا پھر آپ دیکھیے مسلمان ممالک میں سائنس اور ٹیکنالوجی سے مند افراد میں سے ون پوائنٹ ون ایٹ افراد ریسرچ اور ڈیولپمنٹ میں مصروف ہیں کتنے یعنی جتنے لوگ مسلمان ممالک میں سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھتے ہیں اس میں سے صرف 1.18 پوائنٹ ایٹین اور ڈیولپمنٹ کا کام کرتے ہیں اور باقی ڈگری لے کے گھروں میں سوتے ہیں یا چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں ریسرچ کا کام نہیں کرتے سائنس اور ٹیکنالوجی کے بڑے بڑے رسالوں میں مسلم ممالک کے لکھنے والے ماہرین کا حصہ صرف ایک فیصد ہے دنیا کی بیس فیصد آبادی میں صرف ون پرسنٹ تحقیقی آرٹیکل لکھتے ہیں صرف ایک فیصد جبکہ امریکی ماہرین کا تیس فیصد حصہ ہے یعنی تیس امریکی ریسرچ جو کرتے ہیں اس کے مقابلے میں ہم ایک کرتے ہیں کہاں کھڑے ہیں ہم پھر آپ دیکھیے دنیا میں ہر سال سائنس پر ایک لاکھ کتابیں چھپتی ہیں یعنی سٹینڈرڈ کی بکس جو ہیں اس میں ایک بھی مسلم ممالک میں نہیں لکھی جاتی وہ کہاں لکھی جاتی ہے اور ممالک میں اگر یہاں تھوڑی بہت کوئی ٹوٹی پوٹی چیز لکھی بھی جاتی ہے تو یہاں نہیں چھپتی وہ کہیں اور جا کے چھپتی ہے پورے عالم اسلام میں یونیورسٹیوں سمیت اعلیٰ تعلیمی ادارے تقریباً ایک ہزار ہیں یاد رہے کہ صرف ایک اکیلے جاپان میں ایک ہزار سے زائد اعلی درجے کی یونیورسٹیاں ہیں پوری امت مسلمہ میں ایک ہزار اعلی تعلیمی ادارے ہیں جبکہ صرف جاپان میں ایک ہزار سے زیادہ ہے کہاں کھڑے ہم چھپن ممالک میں یہ ریشو ہے اعلی تعلیم کا ایشیائی مسلم ممالک میں ترقی کی راہ پر گامزن ہونے کے قابل بڑے ممالک انڈونیشیا ملیشیا ترکی اور پاکستان ہے ملیشیا میں غیر مسلم آبادی اکتالیس فیصد ہے جبکہ انڈونیشیا کی معاشی ترقی کا انحصار چینی نسل کے افراد کی کارکردگی پر ہے وہاں بھی بیسیکلی مسلمان نہیں کام زیادہ کر رہے چائنیز کر رہے ہیں اور ملیشیا اگر ترقی کر رہا ہے تو اس میں فورٹی ون پرسینٹ نان مسلمز ہے سنگاپور کے اور چائنا اور ادھر ادھر کے وہ کام کر رہے ہیں ترکی کی اٹھانوے اور پاکستان کی ستانوے فیصد آبادی مسلمانوں پ مشتمل ہے 1990 میں ترکی میں ریسرچ اور ڈیولپمنٹ پر اپنی قوم کا ایک فیصد خرچ کیا گیا جبکہ پاکستان میں یہ رقم 0.4% فور تھی یعنی 98% ایٹ مسلمان آبادی پر جو خرچ کیا جاتا ہے کس میں ریسرچ اور ڈیویلپمنٹ میں وہ کتنا ہے ترکی میں ایک فیصد اور ہمارا 0.4% فور بس آگے کہاں سے بڑھیں گے دوسری طرف امریکہ اور جاپان ریسرچ اور ڈیولپمنٹ پر اپنی کل آمدنی کا 2.8 پوائنٹ خرچ کرتے ہیں ساڑھے چودہ کروڑ آبادی والے پاکستان میں 77 یونیورسٹیاں ہیں جبکہ ہمارے مقابلے میں نس سے بھی کم آبادی والے ترکی میں 74 یونیورسٹیاں ہیں ترکی اور پاکستان دونوں ممالک میں مالیاتی بدنظمی ہے وہ کیا ہوتی ہے کرپشن آبادی کے اعتبار سے مسلم ممالک میں بڑے بڑے ممالک نائجیریا بنگلہ دیش انڈونیشیا اور پاکستان ہے جو دنیا کے بڑے بڑے کرپٹ ممالک میں شمار ہوتے ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق کئی بار نائجیریا دنیا کا سب سے بڑا کرپٹ ملک شمار پایا 1999 میں بنگلہ دیش نے نائجیریا کو دوسرے نمبر پہ دھکیل دیا تیسرے نمبر پر بھی انڈونیشیا اور یگنڈا کے مسلم ممالک تھے بھی پاکستان کو نائجیریا کے بعد سب سے زیادہ کرپٹ ملک قرار دیا گیا یہ ہے امت مسلمہ کی اس وقت کی حالت اور فضیلت وہ دنیا کو راہ دکھائے گی جو کرپشن میں نمبر ون ہو اب آپ مجھے بتائیے کہ ہماری ذمہ داری کیا بنتی کچھ بھی نہیں بنتی کیا محسوس کرتے کیا بنتی ہے ہماری ذمہ داری بولیے ہم صرف اپنی ذات کا غم کیا کریں اور پھر کل جنت میں جایا کریں خواب ہم جنت کے دیکھتے ہیں جو اللہ تعالی کا انعام ہے کچھ کرنے والوں کے لیے کام ہم کرنا نہیں چاہتے محنت ہم کرنا نہیں چاہتے اور جنت میں ضرور جانا چاہتے آپ کو کیا محسوس ہوتا پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے چلیے نہیں سمجھ آ رہی تو تھوڑی سی بات میں اس پہ کروں گی کہ یہ پسماندگی ہمارے ہاں ہوئی کیوں ہے وجہ کیا ہے تو پھر شاید آپ کو کچھ سمجھ آئے کہ وجوہات کو دور کر لیا جائے جو فی وقت میرے ذہن میں بات آ رہی ہے وہ یہ کہ ہماری ذمہ داری تو دگنی ہو گئی ہے پہلے تو تھی صرف غیر مسلموں تک اسلام پہنچانے کی اب اس سے پہلے اپنی کرپشن کو دور کرنے اور اپنے ممالک کی اخلاقی حالت کو درست کرنے کی ہے ابھی ہم اس میں بھی ناکام ہے دنیا تک تو بعد میں جائیں گے نا پہلے اپنا گھر تو ٹھیک کریں اگر کسی کا اپنا گھر گندا اور وہ شہر کی صفائی کرتا پھرے تو اس کی بات کون مانے گا یا اس کے عمل کو کون عقلبندی قرار دے گا ہمارا تو اپنا گھر ابھی گندا ہے اس کی بات اثر نہیں کرتی نا جیسے اس شخص کی بات اثر نہیں کرتی جو خود بد عمل ہوتا ہے یا بے عمل ہوتا ہے ایسے ہی اس امت کی بات دنیا والے نہیں سنیں گے دین کی اسلام کی اگر وہ خود کرپٹ ہے اگر وہ خود بد عمل ہے سنیں گے محنت کوئی کرے ترقی کوئی کرے ہم صرف کرپشن کیا کرے اور پھر کہیں لوگوں ہم آپ کو مسلمان بنایں اپنے جیسا ہمیں اللہ نے چنا ہوا ہے ہم آپ کو دین کی طرف لائیں گے ہمیں فالو کرو کہہ سکتے آؤ ہمارے پیچھے چلو تو اگرچہ اندھیروں کے بادل بہت گہرے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے حق کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اگر واقعی سچی نیت سچے دل اور اخلاص کے ساتھ کوئی بھی شخص گروہ قوم اس کو لے کے آگے بڑھے گی تو جا الحک وزل انا ذہوکا کیونکہ جھاگ کی طرح ہوتا نا اس کے پاؤں ہی کوئی نہیں زمین میں اس کے قرار کی جگہ ہی کوئی نہیں مالا مرار جیسے ابراہیم میں آتا ہے کل میں باطل کا تو قرار ہی نہیں یہ کائنات تو اس کو جگہ ہی نہیں دیتی وہ تو اس لیے جم گیا کہ حق والے جو سوئے ہوئے یہ بالکل ایسے ہی نا جیسے کسی کے پاس بہت بڑا زمین کا ٹکڑا ہو اگر وہ خود باغ نہ لگائے فصل نہ اگائے تو پھر کیا اگتا ہے جھاڑ جنکار تو یہی ہوا ہے چونکہ خود باغ لگایا نہیں ہم نے تو پھر وہ جھاڑ جنکار اگی ہوئی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امت مسلمہ جو دنیا کو لیڈ کر رہی تھی جس نے دنیا کو سائنس سے روشناس کرایا تھا جس نے دنیا میں علوم و فنون کو ترقی دی تھی اس میں یہ ساری پسماندگی آ کہاں سے گئی یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ اس کا سبب کیا ہے وجہ کیا ہے مسلمانوں میں یہ پستی اور پسماندگی اس وقت آئی جب مسلمان ذہنی جمود کا شکار ہوئے تھنکنگ پروسیس رک گیا عقل کا استعمال رک گیا سوچ بچار کا کام جو ایک سب سے اعلی ترین کام ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے جسم میں عقل کو سب سے اوپر رکھا ہے نا سب سے اوپر کا پورشن اگر وہ خالی ہو اگر وہ کام نہ کرے تو ظاہر ہے دوسرے لوگ آ کے پھر ڈیرہ ڈال لیں گے کہ نہیں اب میں تھوڑا سا جوک کر کری تاکہ آپ کو تھوڑا سا لٹ کر ل جس گھر میں کوئی نہ رہتا ہو وہاں کون ڈیرہ جما لیتا ہے جنات وہ آ کے وہاں ٹک جاتے ہیں تو شیطان نے خوب ڈیرہ جمایا ہوا ہے ہماری عقل کام ہی نہیں کرتی ہم اس کو استعمال ہی نہیں کرتے ہمیں سوچنا ہی نہیں آتا تھنکنگ کا آرٹ ہی نہیں آتا پھر پوزیٹو تھنکنگ نہیں ہے ہماری کیونکہ اقل تو ہے نا وہ ساری الٹا بہیا چل رہا ہے ہر بات اُلٹی نظر آتی ہے ہم کو اپنی غلطیوں کی ذمے داریاں ہم نے دوسروں کے گلے میں لٹکا دی ہیں یہ تمہاری سازش ہے کہ میں گر گیا ہوں یہ تمہاری سازش ہے کہ میں پڑ گیا ہوں اپنی طرف تو دیکھتے ہی نہیں اس وقت مسلمان اپنی ذمے داریاں اپنے اوپر لے رہے ہیں کہ ہمارا کسور ہے نہیں کس پہ کوئی یہود پہ کوئی حنود پہ کوئی اس پہ, کوئی اس پہ اور کہتے ہیں یہ انہوں نے ایسی چالیں چلی ہیں سازشیں کھیلی ہیں کہ ہم ناکام ہو گئے یہ تو ہر ہارنے والا یہی کہتا ہے کہ تم نے مجھے ڈوش دیا مجھے چیٹ کیا ہے بچے جب کھیلے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے بچے بھی تو ہر ہارنے والا بچہ کیا کہہ کے اٹھتا ہے اس نے مجھے چیٹ کیا ہے تو ہمارا بھی رویہ بچگانہ رویہ ہے اور ہم بھی دوسروں کو ہی بلیم کرتے رہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں چیٹ کیا ہے اچھا اب آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کی پستی اور پسماندگی اس وقت ہوئی جب ان کے اندر فکری جمود ہو گیا عروج کے دور میں مسلمانوں کے ذہن اور دل کھلے تھے وسیع تھے سوچوں کی اڑان بہت اونچی تھی اسی وجہ سے آپ دیکھیں ہارون اور مامون کا دور آپ نے پڑا ہوگا تاریخ میں کہ کھلے دل کے لوگ تھے یا کھلے دماغ کے لوگ تھے دوسری تہذیبوں کے لٹریچر کو اپنے میں ترجمہ کر لیا تھا آپ نے پڑھا ہوگا یونانی لٹریچر فارسی لٹریچر ان زبانوں کی کتابوں کا ترجمہ عربی میں کیا گیا تھا اور ایک ایک کتاب کا ترجمہ کیسے کرتے تھے تھوڑا سا بتائیں کیا خرچ کرتے تھے ہمارے جو مسلمانوں کے پاس ریسورسز تھے یا پیسہ تھا وہ کس چیز پہ لگتا تھا
1: السلام علیکم اباسی دور میں علم کے اوپر بہت زیادہ تیزی سے کام ہونا شروع ہوا تھا اور خصوصاً ہارون اور مامون الرشید کے زمانے میں ان کے زمانے میں جب یونانی اور ہندی میں لکھی جانے والی علمی کتابوں کے ترجمے شروع ہوئے تو اس کو انکریج کرنے کے لیے جو مترجم ہوتا تھا جو کتاب کا ترجمہ کرتا تھا اس کو تولا جاتا تھا اور اس کے وزن کے برابر اس کو سونا دیا جاتا تھا اسی طرح جو کتاب جس کا وہ ترجمہ کرتا تھا اس کو بھی تولا جاتا تھا تو کبھی کتاب کے برابر سونا کبھی مصنف کو تولا جاتا اور اس طرح بہت زیادہ علم کے لیے کنٹریبیوشن ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ بہت جل بکس کی ٹرانسلیشن ہوئی ہارون اور مامون اور رشید اپنے استادوں کی جوتیاں خود سیدھی کیا کرتے تھے اور ٹھیک ٹھاک استاد ان کو ڈانٹا کرتے تھے مسلمان اس وقت عروج پائے
0: جب انہوں نے علم میں ترقی کی اور علم کو اہمیت دی اور یہ ان کے عوام میں نہیں ان کی گورنمنٹ کی سرپرستی میں بڑی بڑی رقمیں اور دولت خرچ کی گئی ان کاموں کے لیے آج آپ دیکھیں کوئی شخص کسی باہر کی یونیورسٹی میں پڑھنا چلا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں تنگ نظری کا عالم کیا ہے یعنی یہ جو کتابیں ترجمہ ہو رہی تھی تو سارا باہر کا لٹریچر تھا مسلمانوں کی لکھی کتابیں نہیں تھیں یونانی ہندی کی غیر مسلموں کی ساری کتابیں تھیں ان کو اپنی زبان میں ڈھال کے پڑھا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. کیونکہ آگے انسان نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ پچھلا تجربہ اس کو نہ ہو آج آپ دیکھیں کہ کوئی شخص اگر کسی غیر مسلم یونیورسٹی میں جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کیسے پڑھتے ہیں کیا کرتے ہیں کتنی محنت کرتے ہیں کیا طریقے اختیار کرتے ہیں تو ہم اس کو بھی یہودی قرار دے دیتے ہیں اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ ان کا چیلہ ہے یا ان کی سازش یہاں بھی لایا ہے بہرحالی تنگ نظری ہو گئی نا جمود ہو گیا ہماری سوچ میں اب آپ دیکھیں کہ ماضی قریب میں ہمارے ہندوستان میں جن مسلم رہنماؤں نے مسلمانوں کی فکری رہنمائی کی ان میں سے بہت سے مغرب کی یونیورسٹیوں سے پڑھ کر آئے تھے مثلا جمال الدین افغانی مصر کے شیخ محمد عبدو علامہ اقبال مولانا عبید اللہ سندھی قائد اعظم محمد علی جنا یہ سب کہاں کے پڑے ہوئے تھے یہ ویسٹرن یونیورسٹیز میں پڑے تھے اور اس سے ان کی سوچ بہت وسیع ہو گئی تھی بہت اوپن مائنڈیڈ ہو گئے تھے جمود ختم ہو گیا تھا ان کے افکار میں مولانا عبید اللہ سندھی جو تھے وہ ایک قدامت پسند عالم تھے جہاد کی خاطر دیوبند سے کابل گئے حکومت نے انہیں ملک بدر کر دیا نکال دیا وہاں سے وہاں سے وہ ترکی یورپ اور بعد میں سعودی عرب چلے گئے جب سولہ سال بعد انیس سو چوالیس میں واپس آئے تو وہ نہ صرف قدامت پسند نظریات کے خلاف ہو گئے بلکہ یورپی تہذیب کے مثبت پہلوؤں کے مداح بن گئے اب کیا ہوا یہ بات ان کے استقبال کرنے والے پرانے ساتھیوں کو سخت ناگوار گزری اور انہوں نے ان کو ڈسون کر دیا کہ آپ بھی ان کی سازشوں کا شکار ہو گئے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب تعلیم کو خالص روایتی اور مذہبی رسموں تک محدود کر دیا جائے تعلیم کو خالص روایتی یعنی ٹریڈیشنل اور مذہبی یعنی ریلیجس ایکٹیویٹیز تک محدود کر دیا جائے تو اس سے پھر جمود اور تعصب اور تنگ نظری اور فقی منافرت پیدا ہوتی ہے اس وقت ہمارے ہاں عموماً جو دین کی تعلیم دی جاتی ہے اس کے نتیجے میں سب سے زیادہ کیا چیز نظر میں آتی ہے فقی منافرت کلمہ ایک رسول ایک کتاب ایک نبی ایک امت ایک سب کچھ ایک آ کے اختلاف پڑ گیا علماء کی پیروی میں کہ یہ امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں یا یہ امام شافی کے ماننے والے ہیں وہاں سے آپس میں اس طرح بٹے کہ ایک دوسرے سے پھر کھینچا تانی اور نفرت شروع کر دی آج بھی آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے باہم اختلاف عموماً کس بنیاد پر ہے یہاں آنے سے مثلاً بہت سے لوگ ایک دوسرے کو روکتے رہتے ہیں کیا وجہ ہے کیا ان کو یہاں قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا معاشرے میں کوئی فائدہ یا اثر یا تبدیلی نظر نہیں آتی آتی ہے لیکن اس نفرت کی بنیاد کیا بنی اس دوری کی بنیاد کیا ہے تنگ نظری اور فقی منافرت ہم اس مسلک کے فالوور ہیں اور پلا کا مسلک وہ نہیں جو میرے آبا و اجداد کا ہے اس لیے میں اس کے ساتھ نہیں چل سکتا میں اس کے ساتھ بات نہیں کر سکتا میں اس کے ساتھ مل کے کام نہیں کر سکتا اور اس بنا پہ ہم مسلمانوں کے درمیان ایسی گہری خلیج پڑ گئی کہ ایک دوسرے کے مددگار ہونے کی بجائے ایک دوسرے کے کیا ہو گئے دشمن بن گئے باہر سے کسی کو آ کے ہمیں مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہم آپس میں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے کافی ہو گئے کبھی ہم ان اختلافات کی بنا پر ایک دوسرے سے جو نفرت کرتے ہیں اس کا سبب تو جانے اس کی حقیقت تو جانے کہ ہم کس چیز میں پڑے ہوئے ہماری انرجیز اور کوششیں کس چیز میں لگی ہوئی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کریں تو کریں کیا ہونا کیا چاہیے وہ تو میں ابھی آپ سے پوچھتی ہوں لیکن عموماً لوگ یہ کہتے ہیں مسلمان امت کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت ترقی کرنی چاہیے اس سے کیا ہوگا ہم آگے بڑھ جائیں گے لیکن یاد رکھیں کہ خالی ٹیکنالوجی کچھ نہیں کرتی اگر ٹیکنالوجی کے پیچھے جو ہاتھ اور دماغ ہے اس میں کوئی اطمینان اور امن چین والی بات نہیں یا اس کے اندر انسانیت نہیں یا ان کی سوچ اگر وسیع نہیں ہم؟ تو ہمیں اس وقت ایک طرف تو قرآن پاک کو ہر طبقے تک پہنچانا چاہیے چاہے کوئی سائنس پڑھے یا ٹیکنالوجی پڑھے کچھ پڑھے ہر ایک تک قرآن ہر ہاتھ میں اور الہدا کا جو موٹو ہے یا الہدا کا جو نعرہ کا لفظ مجھے پسند نہیں لیکن جو نعرہ ہے وہ یہی ہے کہ قرآن ہر ہاتھ میں ہر دل اور ہر ہاتھ تک کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے انسان کے دل دماغ سوچ ہر چیز میں وسط پیدا کرتا ہے کہ نہیں غور و فکر کا آرٹ سکھاتا ہے آیا کچھ آپ کو سوچنا سمجھنا قرآن پڑھ کے کہ نہیں ہاں؟ کوئی فرق محسوس ہوتا ہے اپنے اندر کوئی سوچنے کا طریقہ آیا تو یہ قرآن ہی سکھاتا ہے نا اوللم انضر اولمیت افک کروں افلا یہاں آنے سے پہلے عموماً کیا حال تھا آپ کا کہ اگر کچھ پڑھ بھی لیا کچھ ڈگریاں لیم بھی تو بس کیا ہے آنکھیں بند کر کے رٹ کے پرچے بھر کے نمبر لے کے اور آگے اور وہ عادت ابھی تک چھٹ نہیں رہی ابھی بھی عموماً میں جب کبھی ڈسکشن کروانے لگتی ہوں تو لوگ سمجھتے ٹائم ضائع ہو رہا ہے اور ابھی اگر ہم کچھ پڑھ لیتے ہیں ہی ہمیں کوشچن پیپر حل کرا دیتے یا کچھ سوال گیس لگوا دیتے اور پاس ہونے کی ٹپس بتا دیتے تو بڑی بات تھی زیادہ دلچسپی اور توجہ دل. اس لیے کہ سالوں کی گرد پڑی کہاں اترے گی ایک سال میں یعنی ہمارے زوال کا سبب سوچ کے پروسیس کا روکنا اس کا علاج سوچ کو کھولنا ہے اس دماغ کو کھولنا ہے وسط لانی اور یہ کام کوئی نہیں کر سکتا انسان اس دور میں سوائے قرآن کے کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے یہ قرآن ہی دماغ کھولے گا آپ کے جہاں تک پہنچے گا جس تک پہنچے گا اور پھر اس انداز سے اسے پڑھایا جائے کہ سوچنے پر مجبور کیا جائے اس کو بھی ہم نے کس طرح لیا قرآن تو موجود ہے چودہ سو سال سے کیسے لیا ہم نے اس کو ہمارے ہاں سب سے زیادہ قرآن کی خدمت کس طریقے پہ ہو رہی ہے حفظ کر کے. ہر دوسرے بندے کو حافظ بننے کا شوق ہے وہ کہتے ہیں حفظ کریں گے تو نجات ہو جائے گی بس اپنی ذات کا فکر ہے نا میں جنت میں چلی جاؤں میری بلا سے کوئی جائے یا نہ جائے میں پہنچ جاؤں اور میرے خاندان والے پہنچ جائیں میرے ماں باپ کی بھی سفارش میں کر دوں گی اگر میں حافظ ہو گئی یہی سوچ ہے نا یہ سوچے خود خودغرضی پہ مبنی نے یہ غلط نہیں ہے لیکن بیسڈ آن سیلفشنس کہ صرف اپنا سوچے ہم اب آپ دیکھیں الحمد الحمدللہ قرآن پڑھا جا رہا ہے ناظرہ بھی بہت پڑھتے ہیں حفظ بھی بہت کرتے ہیں بازو کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن کیا نہیں ہو رہا غور و فکر کا عمل نہیں ہو رہا جب غور و فکر شروع ہوگا اور ہر طبقے میں ہوگا صرف ریلیجس طبقے میں نہیں اسی لیے ہم نے آٹھ سال کا کورس نہیں بنایا آپ کے لیے آپ پڑھیں اور جائیں اپنا کام کریں جس جس فیلڈ سے آئیں جائیں اس میں مزید ترقی حاصل کریں غور و فکر کریں اور امت کی رہنمائی کریں اپنے اپنے فیلڈ میں ہم ڈاکٹر ہو انجینئر ہو گھریلو خاتون ہو کوئی ہوں ساتھ ساتھ اپنی حیثیت وسط کے مطابق اس انداز تعلیم کو عام کر دیں جتنا پھیلا سکے پھیلا دے تاکہ ہر ہاتھ تک امت مسلمہ کے اللہ کی کتاب پہنچے ہر زبان میں طرز میں موجود ہے ریٹرن فارم میں لیکن اس میں سوچنے کا عمل جاری کرنا ہے تاکہ وہ خون دوڑے ٹھیک صرف یہ اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ دینی مدارس میں آپ انگریزی پڑھا دیں یا میتھس پڑھا دیں یہ ہو رہا نا ہمارے ملک میں اس سے نہیں حل ہوگا یہ اچھی بات ہے اس کو میں برا نہیں کہتی کہ جو لوگ مدارس میں پڑھتے ہیں اور کوئی اور لینگویج نہیں سیکھتے یا اور سبجیکٹ سائنس وغیرہ کا نہیں پڑھتے انہیں پڑھنا چاہیے اس سے دماغ میں وسط آتی ہے دماغ کھلتا ہے دل کھلتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب تک قرآن کو اس انداز سے نہیں پڑھا جائے گا کہ جس سے غور و فکر کا عمل شروع ہو اس وقت تک بات نہیں بنے گی صرف سائنس کمپیوٹر ٹیکنالوجی ریسرچ ڈیولپمنٹ سے کام نہیں چلے گا جدید سماجی علوم میں بھی اعلیٰ درجے کی مہارت حاصل کرنی ہوگی عام طور پر ہمارے ملک میں کتنا کتاب سب پایا جاتا ہے اچھا تم نے کیا پڑھا سائنس پڑھا کہ آرٹس پڑھی آرٹس پڑھی او کچھ بھی نہیں پڑھا ہم مسلمان ہی ایک دوسرے کو حقیر کرتے رہتے ہیں جس نے آرٹس پڑھا ہو تو کوئی چیز ہی نہیں میں نے سائنس پڑھی اس لیے میری بڑی شان یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے خالی سائنس کچھ نہیں کرتی جب تک انسانیت ساتھ نہ ہو آپ کا دماغ جو ہے وہ انسانوں کی ضروریات کو نہ سمجھے تو جتنے بھی سوشل علوم ہیں اس لیے آپ دیکھیں کہ مغرب کی یونیورسٹیوں میں اس طرح نہیں ہوتا جس سے ہمارے یہاں جو بی ایس سی کرے وہ پولیٹیکل سائنس نہیں پڑھ سکتا وہاں اس طرح کے کمبینیشن نہیں ہوتے وہاں یہ ہے کہ آپ کچھ یہ پڑھ سکتے کچھ وہ پڑھ سکتے ہیں ان کو کمبائن کیا گیا ہے اور اس کے نتیجے میں جو ریسرچ ہوئی ہے اور جو پھر سوچ کا عمل شروع ہوا ہے اس سے پھر وہ دنیا پہ چھا گئے اور ہر ایک کو اندر بار سے جکڑ پکڑ رہے ہیں اور ہم بیٹھے ہیں اپنی روایتوں پر تاریخ کا پڑھنا کیوں ضروری پولیٹیکل سائنس پڑھنا کیوں ضروری سارے سماجی علوم پڑھنا کیوں ضروری ہے ہاں؟ میری بیٹی پڑھ رہی تھی ابھی او لیولز کر رہی تھی آدھا اس نے کیا تو آدھا مہینے کا پہلے قرآن پڑھو تو اس کو چھڑا کے میں نے قرآن پاک پہ لگا الحمد اب اس نے باقی کرنا کمپلیٹ ابھی ایگزام دینا تھا تو اس سے پہلے کورس شروع ہو گیا تو کہنے لگے کہ اچھا ایگزام کورس کے بیچ میں دے دوں گی جب پڑھ رہی تھی میں نے کہنا نہیں قرآن کو اس کا حق دو جس طرح دنیا کو ہم حق دیتے ہیں اس کے قرآن کو بھی حق دو خیر پڑھا اب الحمد اس کا اپنا ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا پڑھنے میں قرآن کے اس کے ساتھ ساتھ میں اسے اور کتابیں بھی سائٹ پہ بہت پڑھواتی رہتی ایک کے بعد ایک کتاب دے دی اچھا یہ پڑھ کے آؤ میں اسے اس کچھ مجھے بتاؤ میں سے میں کیا ہے اب اس کا بالکل بدل کہ میں میں نے کہا پھر کیا پڑھنا ہے کہتی بائیولوجی پڑھوں گی اور اس کے ساتھ سوشیالوجی پڑھوں گی اب قرآن پڑھ کے یہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوا نا ایک طرح بائیولوجی پڑھوں گی تو سوشیالوجی پڑھوں گی اب آپ دیکھیں کہ سوشیالوجی سے معاشرے کی سمجھ آئے گی بائیولوجی سے قرآن میں آپ دیکھیں کہ یہ علوم کتنے کھل کھل کے بیان ہوئے تو کمبینیشن چینج ہو گیا نا پہلے ذہن کیا تھا ایک لائن پڑھو بزنس اسٹڈیز پڑھو جو ہر جگہ ٹرینڈ تھا میں نے نہیں روکا میں نے کہا ٹھیک ہے کرو یہ میں نے جبرن کچھ نہیں کروایا لیکن جب قرآن پڑھا تو خود ضرورت محسوس ہوئی کہ آئندہ اگر مجھے واقعی معاشرے کی خدمت کرنی ہے یا دین کی کوئی خدمت کرنی ہے تو اس کے لیے مجھے پڑھنا بھی صرف روایتی انداز میں نہیں کہ وہ فلاں میری سہیلی یہ کر رہی ہے تو میں بھی یہی کر لوں اور پھر اس کے بعد ایک ڈگری لے لوں اور پھر کہیں جاب کر لوں اور صبح نو سے چھ بجے تک کسی آفس میں کام کروں اور پیسے گھر لاؤں اور آ کے شوہر کے جوتے کھاؤں ظاہر ہے سے چھ آپ باہر رہیں گے تو آپ اور ویلکم تھوڑی کرے گا آ کے دروازے پہ اب ہماری لڑکیوں کی سوچ یہ ہو گئی ہے نا اکاؤنٹس بزنس پڑھیں مردوں کا مقابلہ کریں اور انڈیپینڈنٹ ہوں خود کمائیں اور اس سے ہمیں بہت خوشیاں حاصل ہوں گی یہ سوچ بن گئی ہماری لڑکیوں کی تو پھر دیکھا دیکھی سب ہر جگہ یہ وائرس پہنچتا ہے اس کے اندر بھی یہی تھا اب میں کچھ کہتی نہیں تھی اس لیے کہ بچوں کو زبردستی کر کے یہ نہیں وہ کرو یہ درست نہیں ہوتا بس آپ ان کو ایسا ماحول دیں ایسی سوچ دیں کہ وہ خود ڈسائڈ کریں تو اب الحمد کسی دن مجھے کہتی اچھا میں عربی بھی نا ساتھ پڑھ لوں کیونکہ آگے جا کے مجھے لینگویج پہ بھی عبور ہونا چاہیے میں یہ بھی کروں وہ بھی میں کہتی ہوں ہاں ٹھیک ہے کرو اب تمہارے اپنے اوپر ہے دیکھو کیا کرتی ہو تو بات یہ ہے کہ جب تک ہمارا جمود نہیں ٹوٹے گا سوچ کا دل میں وسط نہیں آئے گی سب کو نہیں ساتھ لے کے چلیں گے اچھا اس وقت جو دینی جماعتیں عام طور پر کیا کرتے ہیں اور آپ میں بھی تھوڑا تھوڑا مجھے ایسے جراثیم نظر آتے ہیں یہ بالکل نہیں ہونے چاہیے کہ کہیں جائیں تو سارے اپنی, اپنی آپس کی ٹولی بنا کے بیٹھ گئے گپ شپ کی خوش ہوئے واپس گھر چلے گئے نہیں اٹھ کے پوچھا کسی کو بھی تم کون ہو کہاں سے آئے ہو نہیں کسی شادی میں جائیں کسی پارٹی میں جائیں کسی جگہ پر ہمیں سوشلائزنگ ہی بھول گئی اپنوں اپنوں میں بیٹھ کے آ جاتے ہیں سب سے نہیں ملنا گوارا کرتے یہ نہیں ہونا چاہیے یعنی الہدا جسٹ نیم کے پہچان کے لیے بھی کہاں پڑتے آپ اصلن? کسی اسکول میں بچے پڑھتے تو بیکن ہاؤس میں پڑھتے گورنمنٹ سکول میں پڑھتا ہے یہ نمبر فور اسکول میں چار میں پانچ میں کون سی پہچان ہوتی ہے نا تو ایک سسٹم کی پہچان ہے الہدا از اے سسٹم آف ایجوکیشن اسلامک ایجوکیشن کا ایک سسٹم ہے جسٹ دیٹ اس سے آگے نہ کوئی یہ گروہ ہے اور نہ پارٹی اور نہ فرقہ ہے اور نہ یہ آپ کے اندر ایسا تعصب پیدا کرے گا کہ بس آپ اپنے آپی ہی کو سب کچھ سمجھے اور باقیوں کو آپ چھوڑ دیں نہیں جب آپ باہر نکلیں سب کو ساتھ لے کے چلیں سب سے ہمدردی کریں سب کی خیر خواہ کریں دوسری جماعتوں کی بھی عزت کریں دوسرے مسلمان بہن بھائیوں سے بھی محبت کا سلوک کریں اپنا جو علم آپ کے پاس ہے ان کو پہنچائیں ان کے پاس کوئی اچھی چیز ہے ان سے سیکھیں جب دین ترقی کرے گا جب امت مسلمہ اپنا فریضہ ادا کر سکے گی کوئی ایک جماعت کوئی ایک گروہ یہ کام نہیں کر سکتا کہ ساری امت کی ذمہ داری آپ کہیں کہ جی ہم الدا میں رہ کے اور الہدا کے نام سے ساری دنیا کو مسلمان کریں گے تو یہ خواب ہے یہ ایک دھوکے کی دنیا میں خود کو رکھنا ہے جب تک ہم باقی مسلمانوں کے اندر اتحاد کی رونی پیدا کریں گے ان کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے ان کا احترام نہیں کریں گے ان کے لیے خیرخائی کے جذبات نہیں رکھیں گے اس وقت تک یہ کام نہیں ہو سکتا پتہ نہیں میری باتیں سمجھ آئی ہیں یا اوپر سے ہی چلی گئی ہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں اللہ جانے امت کی جو پسماندگی ہے یہ آج سے نہیں شروع ہوئی جب بغداد کا فال ہوا تھا تو آپ کو پتہ ہے اس وقت بھی بہت علم تھا لوگوں کے پاس لیکن جمود آ رہا تھا نا اور وہاں کے جو علماء تھے وہ آپس میں بڑی بڑی کتابیں رکھ کے راتوں بحث کرتے تھے مہینوں سالوں بحث کرتے تھے لیکن بیکار چیزوں پہ بحث کرتے تھے ایک دوسرے سے جیتنے کی فکر ہوتی نتیجہ کیا وہ ہلاکو خان تشریف لائے اور انہوں نے آ کے ساری کتابیں اٹھا کے دجلہ میں ڈالی یہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں تم نے اور یہ تم پڑھتے رہتے ہو اور یہ لڑائیاں آپس میں کرتے ہو اللہ تعالیٰ ایسے تو نہیں کسی قوم کو اٹھا کے پھینکتا پھر اسپین میں جو کچھ ہوا اور آج جو کچھ ہو رہا ہے کبھی کسی کو اٹھا کے پٹکاتے ہیں کبھی کسی کو کبھی کسی کو یہ کب تک ہوتا رہے گا جب تک ہم اپنے دشمنوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ دیکھو ہم دنیا میں کون ہیں ہم ایک اس کام کو بھیجا گیا کیا کرنا چاہیے تھا اور یہ ہے دین جو ہمارے پاس اللہ نے رکھا ہے ہم نے دین کو کتنا بدنام کر دیا نا کتنا نقصان دیا ہم نے دین کو اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے اس کی تلافی کون کرے گا کوئی ایک پارٹی کو ایک جماعت کو ایک گروہ کوئی ایک شخص ہم انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کوئی ایک ہیرو آ جائے کوئی ایک ایسا لیڈر پیدا ہو جائے جو سب کو بس چھڑی سے سیدھا کر دے یہ نہیں ہو سکتا یہ ایک لمبا عمل ہے ایک بڑی فصل اگانے کی ضرورت ہے جی آپ وہ کسی کتاب کا ریفرنس دے رہی تھی کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک ہندو نے مسلمان کو کہا کہ جتنی مسلمان اس آیت کی خلاف ورزی کرتے شاید ہی کسی اور کی کرتے ہوں وا تسم بحب اللہ جمی ولافر رکھو نماز روزہ بھی کر لیتے قرآن بھی پڑھ لیتے لیکن نمازیں پڑھتے ہوئے ایک مسجد میں نہیں پڑھیں گے ایک صاف میں نہیں کھڑے ہوں گے ہاں؟ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے کعبہ ایک بنایا اور اس کے ڈپلیکیشن کی اجازت نہیں دی ورنہ ہم تو ہر ملک میں کعبہ بھی اپنا بنا لیتے ایک ہم میں یہ بڑی مشکل ہم ہر ایک پہ شک کرتے ہیں ہر ایک پہ تنقید کرتے ہر ایک کے صرف ایپ تلاش کرتے ہیں یہ نہیں بتاتے کہ وہ کرے کیا تو اصل میں یہ سب زوال یافتہ لوگوں کی علامتیں ہوتی ہیں یہ بیماروں کی عادات ہے صحت مند دماغ کی نہیں
2: جی آپ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ باہر کے ممالک میں نا ریسرچ پہ بہت محنت کرتے ہیں. پوری پوری زندگی وہ لگا دیتے ہیں تو ہائڈروجن سائنائیڈ ایک زہر ہے اور یہ سب کو پتا ہوتا ہے نا جس طرح وہ کہتے ہیں کہ سیسا پلا دیا سیسا یہ وہ ہوتا ہے تو وہ جو ہے نا اس کا ٹیسٹ کسی کو نہیں معلوم تھا یہ اتنی سی معمولی سی بات ہے انہوں نے کتوں وغیرہ کو کھلایا لیکن وہ فورن مر جاتے تھے کچھ اندازہ نہیں ہوتا تھا تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ کپل تھا تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ ہم دونوں کھاتے ہیں تو ہم پہلے دو لفظ لکھنا اور میں دو آخری لکھوں گا تو ہارجن سائنر کا ٹیسٹ سو ہوتا ہے ایس او یو آر تو پھر بیوی نے جو تھا وہ یو آر لکھا میاں نے ایس او لکھا اور پھر ان کو پتا چلا اور باہر کے ممالک میں نا جیسے مادام کیوری کا میں کل پڑی تھی تو وہ اتنی محنت سے کام کیا تھا انہوں نے اور اس کی اسٹرائک صرف یہ تھی کہ ایک بہت امیر تھا اس نے, نے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا تو اس کو یہ اسٹرائک ہوا اور اس نے کہا کہ پھر میں اتنی محنت کروں گی اور جب اتنی محنت کی کہ چار چار دن نا چار شیلنگ پہ وہ گزارا کرتی تھی کہ رہنے کا بھی اور کھانے کا بھی اور کپڑے کا بھی اور چودہ منزل پہ رہتی تھی وہ لیکن وہ اس نے گزارا کرتی تھی پھر اس کے بعد اس نے آدمی بھی ایسا جو اپنے لائف پارٹنر جو اس کی کام میں مدد دے سکے اور جب ریڈیم کی اسے پتہ چل گئی نا کہ لہ رہے ہیں ادھر تو اتنے لوگوں سے آفر آئیں کہ یہ ہمیں آپ دے دیں پیٹنٹ اور کسی بھی وہ کتنا کما سکتی تھی اور اس کو وہ کر سکتی تھی اس آدمی کو کہ بھی میں نے اب کر لیا ہے اس طرح لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اور اس نے کہا کہ یہ سائنس جو ہے نا یہ سب کے لیے تو وہ لوگ اتنی محنت کرتے ہیں اور مجھے یاد ہے کہ ہم بی ایس سی کے پریکٹیکل کر تھے تو ہم سوچتے تھے کہ ہم کسی سے پتا چل جائے نا ٹیسٹ کر لیں اور پورا ایک فیلڈ ہوتی ہے نا کہ پتہ چلنا ہوتا یہ سالٹ کون سا ہے تو میں اپنے فرینڈز کو کہتی تھی کہ سوچو کہ اگر یہ کاپر سلفیٹ ہوا نیلا تھوڑا تم لوگ مر جاؤ گے تو کبھی بھی آسانی نہیں کرنی چاہیے ریسرچ میں بالکل
0: بلکل. اصل بنیادی بات یہی ہے کہ ہم لوگ جب کام کرتے ہیں تو اس کا حق ادا نہیں کرتے ایکسلینس کے لیول پہ نہیں کرتے جن لوگوں نے تحقیقات کی انہوں نے اس کے لیے اپنی زندگیاں دی ہیں جنہوں نے کوئی کام کیا انہوں نے اپنی ذاتی زندگیوں کی قربانی کی ہے مادام کیوری کے کام کی وجہ کیا تھی کہ کسی شخص نے شادی سے انکار کر دیا تھا ہمارے ہاں جب کسی لڑکی کی منگنی ٹوٹ جاتی ہے یا شادی سے انکار ہو جاتا تو وہ کیا کرتی ہے کسی کو طلاق ہو جاتی ہے یا گھر سے نکال دیا جاتا ہے تو وہ پھر کیا کرتی صرف انتقامی جذبات لے کر ہر ایک کو کہانی سناتی ہے اور اپنے آپ کی صحت بھی خراب کرتی ہے لیکن تعمیری ذہن نہیں ہے نا پازیٹیو تھنکنگ نہیں ہے یعنی اگر میرے حصے میں یہاں تکلیف آگی تو اس کا مطلب اللہ تعالی نے مجھ سے کوئی اور کام لینا ہے وہ مجھے یہ نہیں کچھ اور دینا چاہتا ہے اور ہم اس کی حکمتوں کو نہیں سمجھتے ہم صرف آنسوبہ آتے رہتے ہیں ہم بڑے بد قسمت ثابت ہوئے صبح نل دے کر برکاتہ